0: Mm. Et papa, maman, à quoi ça sert le latin C'est peut-être ce que vous lance ou ce que vous a lancé votre ado à la rentrée avant de rentrer au collège ou au lycée Alors qu'en 1968, Edgar Faure, nouveau ministre de l'éducation nationale, supprimait l'enseignement obligatoire du latin en sixième, certains prétendent que cela abolissait le règne du latin. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, malgré l'invitation... Du président Emmanuel Macron, en, par exemple, en 2018, à apprendre le latin, de moins en moins d'élèves apprennent les langues classiques, les langues mortes, dites mortes. Est-il urgent oui. donc de ressusciter le latin et le grec à l'école Eh bien, je suis ravie de pouvoir faire honneur à ce thème d'émission qui me tient à cœur depuis bien longtemps avec mes quatre invités du jour. Et c'est parti, j'ai la joie de recevoir, donc, pour commencer... Anne Lefebvre, du couple Lefebvre, de la famille Lefebvre, de la, Lefèvre, la maman Lefebvre. Oui. Vous ne venez pas ici, non pas pour, euh, pour chanter peut-être en latin <rire> ou en grec, qui sait, mais pour euh, faire justement, pour nous, nous parler un petit peu. Alors on imagine du latin euh, plutôt en mode chanté, euh, Anne Lefebvre, vous qui êtes toujours euh, l'auteur avec Gabriel Lefebvre, votre mari de ce, cet ouvrage, dans le cœur de la famille Lefebvre, les grands gagnants de la France, un incroyable talent aux éditions Plon, qui est toujours euh, à découvrir dans les bonnes librairies et à entendre également votre disque, <rire> qui est toujours en vente j'imagine. Oui tout à fait,
1: l'album Ad Vitam. <rire>
0: à voilà. que bonjour. nos auditeurs connaissent bien quand même, je pense Oui, depuis on est Oui, oui,
1: oui j'espère. <rire> Nous sommes également en
0: compagnie de Monique Legrand. Bonjour Monique, vous revenez bonjour. Monique, oui, cette bonjour. fois pour parler de votre sujet chouchou, oui. celui, cette langue qui vous a sauvé la vie, n'est-ce pas Vous qui êtes agrégée de classique, euh, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin pour vous présenter euh,
2: Écoutez, passionné Passion, passionné voilà. de oui, latin ouais, passionné et de, de grec de la... Oui, effectivement, le latin et le grec m'ont sauvé, on en parlera peut-être. On en parlera
0: absolument <rire> oui. tout à l'heure. Euh, pour continuer notre petit tour d'horizon, Jean-Marie Gunmer, bonjour monsieur. Guinber d'ailleurs, qui parle oui, pas, pas gui. comme on l'attend, c'est en Alors
3: pas vous êtes, franc.
0: <rire> et c'est froid là. <rire> ça commence bien. Bon, vous avez le droit de me virer. Hein. Pas du tout. Directeur des affaires culturelles de la ville de Versailles, que vous êtes, et le cofondateur du festival des Langues classiques. Ça va faire plaisir à Monique euh, avec Nicolas Fissilic des éditions des belles lettres. Donc cette année, le festival fait donc sa cinquième édition. Exactement. Alors rapprochez-vous bien de votre micro. exactement.
3: Nicolas Filicic et moi-même sommes très fiers de, de la dernière édition qui a été un succès. On y
0: voilà. reviendra peut-être. Peut euh, comme quoi, ce n'est pas si mort que ça, les, les langues classiques. Euh, et on termine avec euh, Claude Thérault. Bonjour. Bonjour. Claude. Bonjour. Euh, vous qui ressuscitez également le latin. Vous bon reprendrez vrai. bien un peu de latin, s'il vous plaît, votre, le titre <rire> de votre dernier ouvrage. Aux éditions Arléa, vous qui êtes... Euh, également, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, passionné en tout cas, des. vous êtes professeur, évidemment. Oui, oui.
4: Enfin, professeur à la retraite depuis ouais. deux ans. Mais enfin, j'ai enseigné toute ma, vie, toute ma vie professionnelle.
0: Les, les, les deux langues, les, les Martin, oh, le, 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 le latin le et le grec hein
4: Beaucoup plus le latin.
0: Beaucoup plus le ouais, latin que le grec
4: Le grec, j'ai eu l'occasion de l'enseigner, puis j'en faisais un peu au collège grâce à des principaux et principales qui <coughs> me soutenaient, mais c'était plutôt un catimini. Alors
0: moi, J'ai quand même envie de commencer par poser une question à, à Maman Lefebvre, à Anne Lefebvre. Est-ce que vos enfants ont une appétence ont eu, Vous avez ressenti cet, ap, cet appétit pour les langues mortes, dans, euh, enfin, en tout cas pour les plus jeunes d'entre eux, euh,
1: après avoir chanté au fond en latin ou pas Alors, je ne prendrai pas les choses dans ce sens. Ouais. Euh, mes enfants ont toujours fait du latin à l'école, depuis le collège, depuis la 6 jusqu'au terminal. Vous. Ils ont fait <rire> comme son latin en bac, comme tous. Ouais. Voilà, C'est pour nous un point hyper important. Voilà, pour je, le chant euh, ou pour autre chose Pour la culture. Pour la culture, pour la culture, hein, avant tout. et ensuite, euh, ben de fait, le fait de faire du latin au, au collège, enfin à l'école, euh, les a aidés dans le chant, c'est sûr, pour faire en sorte que quand ils chantaient, que ça leur paraissait pas complètement congrue. Et euh, oui, voilà, de, apprendre par cœur c'est bien, mais comprendre ce qu'on chante, c'est quand même mieux. Voilà, c'était une langue qui leur était familière, donc euh, ça, ouais, pose aucun ça problème. coulait de source, ouais. euh, Monique. Allons-y,
0: vous à 10 ans, ah oui. <rire>
2: Oui, à 10 tout ans. Tout a je... commencé. Oui, tout a commencé à 10 ans en fait. Et euh, je suis arrivée en France. Je parlais le français, mais j'étais dans un terrible euh, une situation très difficile parce qu'en fait, les mots n'avaient pas le même sens. Et euh, si vous voulez, moi, j'arrivais du Sénégal, ouais. et un même mot n'avait pas exactement le même sens. Et le latin m'a sauvée parce que le latin m'a fait partir à l'origine du mot et à l'origine des mots latins et grecs. Il y a toujours le geste humain, parce que les humanités, c'est aussi ça. Et donc, je me suis, j'ai compris là. On ne mettait pas les mêmes choses derrière les mots, ouais. et je suis partie à la découverte de cette langue qui m'a vraiment sauvée parce que j'allais mal,
0: et oui, elle constamment. On va peut-être euh, rappeler aux auditeurs qui étaient peut-être pas là la dernière fois que vous étiez <rire> venu sur un tout autre sujet, chère mmh. Monique, c'est que. Euh, vous étiez donc en Afrique, à, à Dakar. vous êtes oui. né, à Dakar, oui, né à Dakar, et que les mots n'avaient pas le même oui. sens que oui. quand vous êtes tout à coup arrivé oui. en France, en métropole.
2: Et alors, justement, ça va, je, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, ah. le, le latin et le grec ne s'appellent plus langue morte, s'appellent langue et culture de l'Antiquité, parce que j'ai ouais. découvert la culture qu'il y avait sous les mots. Par exemple, le mot « orientation », on en parlera peut-être tout à l'heure, oui. mais on s'oriente au, au Sénégal, dans l'hémisphère sud, par la croix du Sud, qui a donné naissance à ces très beaux bijoux qui sont la croix d'Agadès. qui sont dans à... votre livre. Oui. Oui. Et alors, oui, c'est vrai. Et, et euh, en France, on s'oriente avec euh, le septentrion et le septentrion, les septèmes triones en latin, les mmh. sept bœufs de battage qui tournent autour de l'air de battage qui sont le pôle nord. Voilà. Vous voyez, les représentations sont complètement différentes. Et quand on est enfant, ça c'est la question des immigrés. Et c'est pour ça que maintenant le latin on comprend pas. Et le latin a maintenant des comment dire des vertus. Extrêmement actuelle pour répondre à ce brassage des cultures ouais. qui, euh, qui sont en France. Voilà, c'est ça que je, vous Donc, je voudrais vraiment témoigner. Vous voyez, bon, il y a tellement, on pourrait parler, je pense qu'on va parler tout le temps de, ces, de cet apport du latin, ouais. mais là aussi, là aussi, dans, dans ce qu'on vit actuellement, dans ce que les, les jeunes vivent actuellement au collège.
0: Ouais. Il n'en, il n'en voit pas l'intérêt. Pourtant, un festival existe depuis cinq ans. C'est fabuleux. Pourquoi ce festival en deux mots Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'organiser ça ben, je, je, Il faut,
3: les, je, je, il faut je, la
0: culot quand même certains pour euh, le faire. Euh,
3: oui et non. Euh, encore une fois, euh, rapportons les choses alors leur réalité. On, on est à Versailles, une terre, <rire> une terre un peu bénie hein, pour les cultures pour la culture. Je dirais les cultures classiques. Ouais. Je n'aime pas parler du tout de langue morte. Pardonnez-moi, je, je pense me... que je non, non, ça non, non. Vous non, non, mais c'est vrai que ce ne sont pas des langues mortes. Non. Ces cultures sont éminemment vivantes. Ouais. Euh, et, et notre festival n'a pour vocation que de réveiller des, des précisément, non pas des démons, mais précisément <rire> des anges <rire> qui sont loin d'être morts et qui peuvent totalement guider notre vie. Euh, ouais. Moi, je l'ai vécu en tant que, on va dire, lettré et, et, et étudiant d'abord. Et c'est vrai que Versailles est une terre bénie pour cela, parce que nous avons un, un tissu éducatif, ouais. exceptionnel, euh, de lycées, de collèges, où on apprend encore le latin, le grec. Euh, donc, partant de ce constat, bon, il était assez facile de proposer à François de Mazière, le maire de Versailles, qui a tout de suite dit oui, euh, de s'appuyer sur ce, cette, cette vivacité de ouais. son propre territoire, pour s'engager dans une aventure qui pouvait paraître assez, dingue, assez folle au départ, qui était de faire un festival autour de ces langues et de ces cultures. Avec ce léger axe de décentrement par ailleurs qui était d'ajouter au latin et au grec le chinois. Donc peut-être à la fois dans la. Il y a beaucoup de chinois qui viennent à Versailles. D'abord il y a beaucoup de chinois, beaucoup de chinois qui venaient, on va dire, il y a jusqu'à une date assez <rire> récente qui venait à Versailles pour visiter le château de Versailles d'une part, mais nous, nous avons une communauté chinoise importante à Versailles, comme comme il en existe un peu partout ouais. en France. Hein. Euh, mais au-delà de cela, ce qui me paraissait intéressant, c'est justement d'être capable de confronter. Euh, une logique de, de, de confrontation à son origine culturelle, et ça c'est vraiment le travail que l'on fait en, par la promotion du grec et du latin, oui. parce que précisément, nous n'en sommes jamais vraiment sortis, heureusement d'ailleurs, euh, <rire> et de confronter cette origine avec ce qui est une étrangeté euh, à la fois fondamentale, mais pas tant que ça, et on s'en rend compte quand on commence à l'étudier un peu, oui. et à frotter un peu les cultures les unes contre les autres, euh, le chinois, la culture chinoise, c'est une culture de lettré aussi, c'est une culture écrite, euh, tout comme l'est d'ailleurs le grec, un petit peu moins le latin finalement, parce qu'ils sont tous tout, tout piqués au grec. Hein, à a commencé par <rire> l'alphabet. Euh, et effectivement, ce, ce, ce festival est né naturellement avec ces trois ces trois airs culturels, ces trois ces trois champs culturels que sont le latin, le grec et le chinois. Ouais. Et son, ne s'en porte que et porte très bien. Euh, et et perd cette ouverture au chinois d'ailleurs et aux autres, aux autres langues classiques permet de s'ouvrir à effectivement une diversité de de, de je dirais de, de public extrêmement vaste, parce qu'encore on, on commence maintenant à l'école élémentaire, en fait, dans le, dans le, dans le <rire> travail que l'on fait. Donc, on s'est retrouvés pendant le, la dernière édition du festival avec des, des, beaucoup de... Alors, on, on commence le vendredi de manière un peu... peu C'est volontaire, évidemment, pour toucher des classes. Et on voit arriver, débarquer, débouler, des enfants. Ça va ouais. de 6 à... Ça va de six à c'était comme le feu, le journal de Tintin. Hein. C'est de 7 à 77 ans. <rire> <quoi>. C'est <Donc>, euh, <rire> <c 'était rire> assez exceptionnel. Ouais, L'enfant euh, qui
0: est en vous. Qui ouais, est oui, bien. oui, oui. Tintin <rire> est
3: une référence majeure, même pour les pour les latins. latin en latin, hein. je ne
0: sais pas. C'est assez bien. Ça a été ah, traduit. C'est ah, ah ouais, bien. Bien. formidable. Je, je, cours je, cours, je,
3: je le recommande oui, fortement pour l'apprentissage du latin. Si j'avais
0: su à l'époque. Dans la bande dessinée latin, ça va très bien ensemble.
2: Ça va très, très bien ensemble.
0: Euh, effectivement, alors euh, j'imagine. Du coup, vos enfants sont scolarisés à Versailles, chère Anne. A fait, <rire> un oui, oui. plateau un poil cliché, mais <rire> si on peut rendre ces euh, lettres de noblesse et son côté vivant au latin et au grec, ce sera déjà une belle victoire. Qu'en pensez-vous, Claudéraud
4: Ah ben oui, oui enfin,
0: <rire> à la fin de cette émission.
4: Je partage tout à fait l'idée que le latin et le grec ne sont pas des langues mortes. D'abord, le grec vit encore sa belle vie, puisqu'il y a beaucoup de gens qui parlent le grec. Bon, c'est le grec moderne, mais qui doit... C'est grec moderne, tout de oui, fait mais, sûr, a mais des qui racines, doit hein. il a des gréciens. racines euh, grecques. Et par ailleurs, le latin, oui, c'est une langue qui vit par le fait que nous l'étudions, que nous, nous la lisons, et tant qu'il y a des gens pour comprendre le latin, pour le lire, c'est une langue qui, qui vit. Langue morte, c'est une métaphore qui a été imposée par les professeurs de langue dite vivantes, ouais. qu'il faudrait mieux appeler langue vernaculaire, c'est-à-dire mmh. des langues qui sont encore utilisées. Mais l'anglais n'est pas plus vivant qu'un verre de terre. Euh...
0: C'est pour ça euh... que les élèves ont déserté les bancs des, des options, ah non, non, non. à l'époque, Alors... à mon époque, les options mmh. latin et grec. Oui. Là...
4: Alors les élèves ont déserté, c'est vrai, pour citer mon exemple, parce que Versailles, c'est vrai, c'est exceptionnel. Bah, à titre ah... d'exemple, de modèle. Ah, les oui, classes euh, de latin ne euh, sont bah, pas disons. très
1: nombreuses. Hein,
0: non,
4: euh... mais enfin.
1: Ah vous voyez, oui. quand même. Hein, y il y a énormément d'élèves. Hein. Ouais. Je vois mes enfants
4: là. Euh... Enfin, moi, j'étais dans, ouais. dans un collège mourien, les 20 dernières années d'enseignement. Oui. J'étais à Montmorency. Mais il ouais. y a deux collèges à Montmorency. Celui ouais. du haut où j'étais, accueil est <rire> tout, tout public. Ouais. Quand je suis arrivé, nous étions deux professeurs de, de lettres classiques. Nous avions chacun de, des classes, une classe de, de latin en cinquième, une en, en quatrième, une en troisième, entre 25 et 30 élèves. Donc pour deux professeurs. Ça fait environ 50 élèves au moins qui faisaient du latin chaque année. Voyez Quand je suis parti à la, à la fin de, enfin, il y a deux ans, eh bien j'étais le, le seul professeur de latin classique et j'ai terminé en troisième avec 12 élèves. Mm. Mm. Aïe Vous voyez le, mm. Et pourtant j'ai fait j'ai fait tout ce que j'ai pu, vous voyez, et j'étais soutenu par la direction, mais les élèves, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les, les, si on fait, si on rend le latin trop difficile, mmh. c'est-à-dire ce qu'il est au départ, malgré tout, parce que comme les élèves arrivent en sixième, ils ne <rire> connaissent pas un mot de grammaire, mmh. bon, c'est très difficile. Donc si, si c'est trop difficile, et si on le présente tel quel, bah, ça décourage les, les ouais. élèves, et s'il est trop facile... Ça ne les intéresse plus en réalité parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir 20 sur 20 même en ne faisant rien. Donc mmh. ils ne font rien, ont mmh. effectivement 20 sur 9 parce Alors que nous, nous tenons à garder quelques élèves.
0: Alors tous les et quatre, quoi. je vous annonce que vous avez un peu moins de 50 minutes ah. maintenant. <rire> pour convaincre, euh, à quoi ça sert le latin en gros Pour convaincre nos parents qui nous écoutent et, euh, et peut-être leurs enfants, je ne sais pas, certains qui, ont, qui font l'école buissonnière aujourd'hui. Et vous avez donc euh, chacun euh, j'espère de bons arguments dans votre besace <rire> pour que euh, ces chères têtes blondes euh, s'inscrivent enfin, euh, peut-être de la maternelle, je ne sais pas si <rire> c'est une bonne idée. mais euh, pourquoi pas, tiens, peut-être euh, que pas. du côté euh, de, notre, de notre ami Jean-Marie Guinbert, on euh, conseillerait peut-être de le faire de, 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 de se familiariser avec le plus latin plus et possible. les textes classiques mmh. le plus tôt possible, pourquoi pas avec la mythologie pour le grec, en tout cas j'en sais rien, mais voilà, argument numéro 1 de Monique. Alors, <rire> la geste, l'origine
2: voilà. des mots qui vivent. Oui, alors écoutez, je commence par la grammaire, c'est ce qui y, a -y. Pu, hein, voilà, c'est ce qui a de pu, rébarbatif etc. Alors, apprendre la grammaire grâce au latin, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on ne s'occupe pas assez du métalangage grammatical, ce qu'on appelle par exemple les compléments circonstanciels. Ouais. Alors, vous expliquez le circonstance, le mot circonstance aux élèves. Alors, ça alors, et vous faites le rapprochement avec les stades. D'abord, ils comprennent rien. Hein alors, circonstanciel, ouais. c'est circum, c'est ce qui est autour, c'est le cycle, ouais. et sta, ça désigne une position debout. Alors, les circonstances, c'est ce qui se tient debout autour de l'acte principal, qui est le, le, le verbe de la phrase. Vous voyez, comme. alors du coup, vous leur dites, mais oui, sta, c'est comme le stade, alors pourquoi un stade s'appelle stade Mais parce que ça désigne la position debout. Parce que dans l'Antiquité, on, on mesurait l'espace avec son corps. Donc, un stade, ça faisait 600 fois le pied d'Héraclès, puisque, alors là, vous entrez dans la mythologie. Et ça fait euh, donc 196 mètres. Ouais. alors, moi, j'ai emmené les élèves à Delphes, faire à l'endroit même où ça a été créé, faire l'expérience. Vous voyez et donc, du coup, ça les passionne. Ouais. Et ils comprennent enfin que dans une phrase, il y a un cœur qui est le sujet, le verbe et le complément d'objet direct, c'est de la pure ouais. grammaire, et vous avez autour tout ce qui est circonstance. Tout le reste n'est que circonstance, et pour, la, pour construire la phrase, c'était extraordinaire. Non. Et en même temps, donc, il faut leur prouver, on va, on part en Grèce, ou on part à Rome, etc. Et c'est passionnant. Donc, tout ce qui est métalangage grammatical, là, je vais le faire, le bouquin là-dessus, <rire> euh, il faut absolument, voyez, que ça devienne attractif. Parce que ouais. Le latin, effectivement, si on l'enseigne comme on enseigné dans le temps... Rosa, vraiment, Rosa... Oui, Rosa. oui, oui alors, alors là, pour le coup, j'ai toujours appris les déclinaisons en chantant. Parce qu'on retient tout en chantant. Ah, oui, Rosa, Rosa, tous Rosa. mes élèves, alors, ils me disent ça, ça après... ils me du
4: après hein Ils Pas me moi. disent
2: après, quand, je, devant, comment dire, quand ils sont en cours, enfin, en, pardon, devant une version il y a la chanson qui leur vient. Ils sont obligés de se taire. Mais oui, oui il faut apprendre les en
0: chantant. Comme l'état bah Bien sûr, exactement. Puis après, l'intérêt vient. Vous devriez inviter Monique à votre festival. Je suis déjà au festival des vocations.
3: C'est ma prochaine
0: invitée. Elle emmène tous les petits Versailles à Delphes.
2: L'année des Jeux Olympiques, surtout. Je les avais emmenées. C'était extraordinaire C'est extraordinaire. Moi,
0: je me réinscris de la terre. Ah oui, mais si vous, vous voulez.
3: vous, ah oui. vous ce, 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 ce sera la thématique de notre prochaine édition du festival, précisément, Ce c'est le sport.
0: Incroyable Vous ah ah oui, oui, ah oui.
3: Versailles et Ville d'accueil des Jeux. Ah et en Donc, plus, mais
0: oui. On oui l air l air difficilement
3: passer mieux. à côté. Là. Oui, oui. Formidable. Eh attendez, Écoutez, je ne peux que rejoindre. Quelles sont les bonnes raisons Les bonnes raisons sont que, d'abord, ces langues, vraiment... Je ouais, le répète, sont, sont loin d'être mortes, elles sont là, enfin, ces langues sont encore là, c'est parce que ce sont les cultures qui sont là. Euh, la culture gréco-latine, euh, je, je préfère parler de culture grecque plutôt que de culture latine, euh, parce que le grec doit tout au grec, euh, le, grec le, le, latin <rire> le latin doit tôt tout tôt au grec, cela hein, hein, <rire> a commencé par l'alphabet, euh, et ces cultures gréco-latines, elles, <rire> elles sont très vivantes, <rire> et ce qui est frappant, effectivement, c'est de voir qu'on peut y amener assez facilement euh, les plus jeunes, euh, ah ouais et, et notamment tout bêtement par des astuces très très simples mm -hmm. mais par exemple la mythologie passionne oh, ouais. passionne les tout petits ouais. mais à commencer mais vraiment nous enfin des pas, trois ans, nous, quoi. À, bah, à Versailles on a dans le cadre du dernier festival nous avions des festivals de nous avions des, des spectacles de, de marionnettes euh, qui représentaient des, des, des scènes de la mythologie mais des... des, des, des parce que c'est des thématiques universelles en l'occurrence et, et totalement transhistoriques euh, et <rire> les scènes mythologiques, euh, Circé par exemple, <rire> la, par donc on a, on a donné circé, on a donné un, un petit Circé avec du théâtre d'objets avec ouais. des marionnettes. Le public dans la salle avait six ans et c'est extraordinaire. Mmh. Six ans, ils avaient ouais. six ans et, évidemment. Ils connaissent pas un mot ni latin ni grec. Cette culture leur est complètement étrangère, mais ceci étant, ils se reconnaissent tout à fait dans cette histoire de sorcière qui transforme les hommes en cochons.
4: Là, ils sont comme ça, quoi. ils sont, monique, com
3: quoi. Mais ils sont, mais ils sont complètement formidable. éberlés. Et <rire> du coup, on peut supposer, alors moi c'est nous c'est le pari que nous faisons ouais. avec, avec les éditions des belles lettres, parce que les belles lettres s'est lancée aussi, elles, dans, dans la constitution de collection pour les. Pour les, beaucoup, pour les plus jeunes, oui. le latin n'est pas réservé, encore une fois, ni à des lettrés, ni à des adultes. Ni aux agrégés de la classique. C'est une culture pour tous. Enfin, En l'occurrence, c'est oui. notre pari, nous, de façon, de façon générale, avec François de Mazière, euh, pour l'action la, la la, <coughs> culturelle à Versailles. C'est la culture pour tous. Faire un festival de, de langue classique n'était pas du tout une logique d'exclusion d'un public quelconque. Au contraire, c'est pour nous une logique oui. d'exclusion.
0: Il y a effectivement, euh, certains pourraient vous répondre ça, vous rétorquer justement cette, euh, cette vision des choses un peu binaire. Oui, c'est un truc d'élitisme. De toute voilà. façon, c'est que pour les gens d'âge 4, etc. Nous nous retrouvons pour la suite de cet échange. Pensez <rire> à vos arguments, vous deux là-bas, <rire> coin de la classe, <rire> près du radiateur. Après cette page en couleur, à tout de suite.
1: Le bonheur en musique
2: La musique participe à son bonheur. Le partager chaque semaine avec vous
3: est mon défi.
1: Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
3: Orient Extrême. Chaque semaine, retrouvez l'actualité asiatique sur Radio Notre-Dame. Orient Extrême, chaque vendredi à 15h, présenté par les missions étrangères de Paris. Orient Extrême, c'est aussi le samedi à 11h.
2: « J'ai cherché toute ma vie à prendre soin des plus fragiles. Au soir de ma vie, je confie ce combat à d'autres. J'ai donc décidé de transmettre
0: mes biens à l'Ordre de Malte pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. C'est une évidence pour moi, comme un geste d'amour. »
3: Depuis près de mille ans, l'Ordre de Malte agit auprès des pauvres et des malades. Vous aussi, faites un leg à l'association Ordre de Malte France. Appelez Vincent au 01 55 74 53 53 ou allez sur ordredemaltefrance.org. En quête de sens, Marionge de Montesquieu. Est-il et est genre de, le... de, resu...
0: de ressusciter le latin et le grec à l'école en chantant avec Monique Legrand, c'est important. <rire> vous qui êtes euh... Monique Legrand, vous qui êtes directrice de l'école du service à la personne, on peut quand même le repréciser. Ah, il faut surtout pas y inspecter. Non, je suis pas, je suis pas là aujourd'hui. Vous êtes agrégé de lettres classiques, <rire> passionné de latin, mmh. passionné de grec. Vous êtes en train d'écrire d'ailleurs un ouvrage à ce sujet. On peut quand même mentionner votre précédent. Mmh. Euh, J'avais perdu la rose des vents. C'est un peu, au fond, euh, bah, votre histoire, finalement, oui. d'orientation oui. <rire> dans la vie, dans le monde, à travers, justement, les langues qui vous passionnent. Nous sommes également en compagnie de Jean-Marie Guinbert, euh, qui est le directeur des affaires culturelles de Versailles, cofondateur du Festival des langues classiques qui vient de s'achever euh, avec Nicolas fici Ce sera pour l'année prochaine, pour ceux qui regrettent, évidemment, de ne pas d'avoir loupé ça. Euh, voilà, des éditions, des belles lettres. Euh, vous, nous sommes également en compagnie de Clotero et de son ouvrage donc qui fait honneur au lapin vous reprendrez bien un peu pas de lapin mais de latin aux éditions Arléa euh, et enfin Anne Lefebvre euh, et euh, Gabrielle Lefebvre qui n'est pas là ce matin mais Anne Lefebvre représente la famille Lefebvre célèbre. Célèbre pour sa victoire à la France un incroyable talent Il y a quelques temps euh, Et qui en raconte l'histoire L'épopée, si je puis dire, dans le cœur de la famille Lefebvre Aux éditions Plon Voilà qui rappelait pour ceux qui nous rejoindraient Les petits retardataires Cher terreau tout, tout commence à quand au fond euh, vous, pour, Cette passion pour le latin Elle est née quand en fait Juste avant de répondre à la même question que j'ai posée à votre
4: famille bah. <rire> À vrai dire, j'ai appris le latin à l'église.
0: Ah, c'est intéressant À l'église On en ben, a même pas encore dire... parlé alors, je me sur Radio Notre-Dame. Enfin, si, on en parlait avec elle. elle le fait,
4: ben, mais... a... Oui, c'est là que j'ai entendu pour la première fois du latin. Chanté, donc Chanté, et, et donc je connaissais l'ordinaire de la messe en latin dès, euh, je ne sais pas, dès que j'avais 7-8 ans. Ouais. c'était tous les dimanches. Mmh. <rire> Et donc, après, quand je suis entré en sixième à l'époque, il y avait le latin pratiquement... Enfin, dans les lycées ouais. parisiens, j'étais dans un lycée parisien, mmh. il y avait du latin pratiquement pour tout le monde. La section moderne, c'était une sixième, et les autres sixièmes qui faisaient du latin, c'était... En 11 ou 14 sixièmes, enfin et vous bref. Vous
0: preniez,
4: et ouais. J'étais dans un bain inconnu. Pour moi, oui. le latin, ça ne me, ça me posait aucun problème. Mmh. C'était mon... Enfin... Je, c'était pas exotique. Peut-être
0: faites-vous partie aussi du général. C'est vrai qu'on, quand on entendait, euh, j'imagine, hein, le latin tous les dimanches, euh, peut-être était-ce une. Euh, on, on finissait par comprendre,
4: quoi. Là, bien ouais. sûr, d'autant qu que... C'est ça, en fait. Bah, se bien passait. sûr qu'on comprenait, puisque nous avions des missels bilingues, et on savait bien Gloria et des ça voulait dire gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est pas ouais. sorti. Ouais. Et ça a hein.
0: aidé, du coup, après, pour l'apprentissage
4: bah, ou pas Oui, ça aidait, parce que c'était quelque chose de familier. Ouais. D'une part, et puis d'autre part, comme nous, nous entrions en sixième en, en possédant. Comme l'a dit Monique, euh, enfin, l'importance de la grammaire de la souligner, mais nous, quand nous entrions en sixième. Ben, nous, 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 nous maîtrisions la grammaire française. Ouais. Ben, bien sûr que ça aidait, C'est-à-dire, quand on vous parlait d'un sujet, mm. d'un attribut, vous saviez ce que c'était. Aujourd'hui, mettez-vous devant une classe de sixième, mm. essayez d'expliquer ce que c'est qu'un attribut il y en a 80% qui ne comprennent pas. Parce que c'est un langage qui, mm. auquel ils ne sont mm. pas Et habitués. Et le
0: latin y aiderait si ah. par exemple les enfants en difficulté, non.
4: Monique, non, ouais. oui, non, ah. non, bah, oui. Euh, oui et non, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus commencer à renseigner le latin euh, oui. en, en, au, au cours préparatoire. Ouais. Mais en revanche, ce qu'il faudrait impérativement faire, c'est enseigner la grammaire. Et la grammaire n'a rien d'ennuyeux. Il n'y a aucune ouais. matière en scolaire qui soit... beaucoup la grammaire mais à aussi. Je ça chouette. Mais, mais est-ce que vous connaissez une seule matière qui, enseignée par quelqu'un qui aime son métier, ouais, soit vrai. ennuyeuse La chimie, la physique, ouais. l'électronique, la... ouais. ça peut être passionnant si c'est fait par quelqu'un qui sait ce qu'il ouais. connaît son métier. Juste avant d'entendre Anne Lefebvre, euh, Monique, ça, dans l'autre
0: sens, est-ce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le latin peut servir à comprendre des concepts qu'on ne comprenez pas en grammaire
2: française. Mais, mais bien sûr, c'est même le, la vous seule Vous avez des langue. exemples. Ah bien bien sûr. Racontez-nous. Euh, <rire> euh, je peux donner des exemples vécus. Par exemple, ouais. euh, alors je dirais que je connaissais une professeure dans, dans, qui, était, qui enseignait vraiment vers Mulhouse, dans les quartiers difficiles de Mulhouse. Ouais. Et eh bien je vous assure que c'est grâce au latin qu'elle sortait les gamins de, 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 de où ils étaient. Hein Mais bien sûr, parce que quand les, les mots ont un sens, on est, on est dans une émission qui s'appelle Enquête de sens, oui. quand les choses ont un sens, <rire> ouais. les enfants vous suivent, mmh. c'est ça ouais. la, la seule chose. Effectivement, la tribu c'est magnifique, tous ces mots du, de la grammaire sont magnifiques, c'est beau, sujet. parce que c'est concret, ouais. vraiment. Et euh, je. Oui, vraiment. Donc, euh, j'adhère je, je, tout à fait à cette, cette idée-là, bien sûr.
0: Attribut, j'étais en train de me demander attribut. Attribut, ça vient de quelque
2: chose C'est un don. <rire> on donne quelque chose. Ah, alors, je, je vais vous dire. Vous avez un nom. Hein Et on vous dit, il y a un adjectif. Alors, adjectif, euh, adjectif. les enfants ne savent pas l'écrire. D'ailleurs, j'ai vu mon, mon fils, il ne savait pas écrire hum. adjectif. Il dit, bah, comment ça, tu ne sais comment pas écrire Voilà. Et ça alors, je lui dis, attends, c'est jeudi. C'est un mot. IF, ça veut dire variable. Ouais. J'ai, qui est jeté, comme éjecté. Hum. Ad. Ouais. ad Près d'un autre, c'est-à-dire, c'est un mot qui est jeté près du nom pour le préciser. C'est magnifique, tout ça, c'est local, concret, ponctuel, et c'est superbe. Mais oui. Le latin
3: est génial pour ça. Ah oui, c'est magnifique. C'est une langue très concrète. Très, voilà, Très concrète. Justement. Le latin, le français est beaucoup plus abstrait. Le français beaucoup plus abstrait que ne le latin. Latin, ne faut pas oublier que les latins sont des paysans à l'origine, ouais. et la création de leur langue, c'est une, une langue qui répond à leurs besoins leurs besoins de départ, c'est des besoins qui sont très concrets, qui sont ceux d'agriculture. C'est mmh. ce sont à la fois des soldats et des, et des, et des, des ça, paysans. C'est qu hein. souvent qu'on a Et, assez mais, vite, mais hein, mais oui. les et du coup, on le comprend très vite dès qu'on décompose de... en fait. Oui, voilà. C'est là, là que l'étymologie est intéressante ouais. hein. et essentielle même pour mmh. rentrer dans ces langues. Mmh. Qui ensuite, il faut revenir vers la nôtre. Voilà. C'est ouais, tout le pari de notre festival, C'est l'aller-retour. C'est le principe d'aller-retour. C'est Faire le petit déportement là, petit détour, qui nous permet de mieux comprendre notre propre culture. Et, 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 ça, et ça marche, et ça ouais. marche dès le plus jeune âge. Anne Lefebvre, et vous, votre amour pour le
0: latin, c'est venu en chantant, c'est venu. Il euh, y a eu un retour, un. Comment ça s'est passé Alors, je vais pour dire comme
1: mon voisin de droite, moi j'ai appris le latin euh, à l'église, hein, voilà, enchanté, la messe, ouais. le latin. Euh, je, je, je dis pas que je comprenais tout ce que je disais, mais ça me paraissait, ça me faisait partie de ma vie, en fait, de mon quotidien. Et après, bon, j'ai appris le latin euh, au collège. Euh, comme beaucoup, euh, les déclinaisons, euh, Cicéron, ouais. euh, c'était dur. <rire> c'était dur, mais, euh, mais en fait, j'en suis ravie. Et en fait, j'ai re, repris goût à ça euh, en faisant travailler mes propres enfants euh, qui prenaient, apprenaient le latin et qui avaient d'abord effectivement commencé par la grammaire au, au primaire. Ouais. une grammaire très, très un peu stricte, euh, voilà l'analyse grammaticale, puis l'analyse logique euh, mmh. et, et sans ça et qui les a aidés derrière pour l'apprentissage du latin voilà. Et, euh, et moi re, re, je me suis remis dedans à fond j'adorais ça en fait faire travailler mes enfants pour ça c'était et quand bien. vous chantez les, tous les chants en latin en famille, euh,
0: vous comprenez tout ce, que ça, tout ce que tout veut dire on se demande toujours euh, tout tout principe, les plus petits, quand, euh... on,
1: quand on chante un chant on, dans une langue étrangère, que ce soit du latin ou une autre langue on le traduit d'accord on réfléchit un peu à intéressant, a un ça. sens mmh. parce que si ce qu'on chante c'est évidemment important de savoir ce qu'on dit euh, on ne chante pas forcément qu'en français et euh, voilà, en général on, on traduit les mots on, et on fait les, les, les notes mises sur des mots on, ne sont pas mises par hasard donc l'auteur a mis, a mis ouais. en relief certains, mmh. certains mots mmh. par rapport à des mmh. notes et donc on essaye de travailler là dessus sur le sens du, du, de la musique et du chant après ça se fait aussi naturellement on n'en passe pas des heures à ça parce qu'on est là aussi pour chanter mais, euh, mais c'est très possible important possible. toujours de, 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 de <rire> commencer vraiment par le sens ouais. de, de ce qu'on dit N'empêche que voilà. peut-être
0: que c'est quelque chose. Alors je, je me fais peut-être la vocabulaire. Peut-être est-ce là où le blesse en France je ne sais pas. Est-ce que est, ça ne devrait pas être plus vivant Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des Moniques partout dans les collèges et les lycées de France pour re Mais il y en a beaucoup. relancer Il y en a beau, oui. beaucoup. Oui. Alors il y a,
2: un, je vais vous dire, il y a un site ministériel qui s'appelle Odysseum. Je ne sais pas si vous mmh, le connaissez. Oui, Allez oui, voir. Oui. C'est magnifique. On voit tout ce que... Alors, ça a été euh, créé, je crois, par un inspecteur général qui s'appelle Pascal Charvet, qui est un grand un hein, grand inspecteur général, et avec euh, aussi Emilienne Guyenne. Et ils ont fait un site, c'était euh, sous la présidence de... comment s'appelle Jean-Michel Blanquer. Le, ouais. le... Mmh. Et donc, euh, vous avez tout dans ce site. Alors, pour nous, pour les adultes, vous avez les programmes justement, quand on ne sait pas quand est-ce que ça commence, etc. Mais vous avez surtout... Toutes les réalisations, les mythes, les, tout ce qui est possible de faire en BD, en, en, c'est d'une beauté. Parce qu'il y a toute la, toute la culture, tous les arts qui contribuent à un article. Vous, vous, vous donnez un article, vous avez bien sûr une illustration qui est très belle. Odysseum, vraiment je vous conseille, de, je conseille à tous les auditeurs d'aller voir, c'est magnifique. Pour, non, mais pour montrer ce qu'est le latin maintenant. Parce qu'en fait, ce sont les, les professeurs de latin les premiers qui sont allés dans le numérique mais dans le numérique au sens de euh, l'exploitation euh, des images, etc. Parce que, justement, ils étaient tellement décriés, oui, le latin, c'est une langue morte, etc. Eux, ils sont entrés dedans et ils ont montré ce qu'on pouvait faire avec le, les outils, les outils ouais. contemporains. Ouais. Euh, 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 c'est beau. Vous me faites penser à cela euh, quand vous avez parlé de culture. C'est vous, je mm -hmm. crois, mm -hmm. qui parliez
0: de ça tout à l'heure, Jean-Marie euh, Guinbert. Mm -hmm. Je crois qu'aux états unis je ne sais pas si vous avez vu ça récemment, lu ça récemment, mais euh, il serait question dans certaines universités de mettre en place Davantage en valeur la culture de l'Antiquité, davantage euh, limite en éliminant carrément l'apprentissage la, des langues. langues. C'est ouais. quand même étrange. Comment
3: c'est Alors, c'est un, un vrai sujet, c'est un vrai débat parce que, très honnêtement, pour nous tous qui, qui sommes soucieux des, des, de ces cultures et de leur vivacité, ouais. c'est une vraie question au sens où, euh, bon, là, je vais vous faire part d'une expérience personnelle. J'ai fait du latin comme tout le monde, en, enfin, comme nous tous, euh, dès, la, dès, la, dès la Moi Nous, ça commençait en cinquième euh, et, et je l'ai lâché, euh, je l'ai lâché euh, en, en fin de, en fin de en terminale. J'ai fait ça. Euh, j'ai fait ça, <rire> mais bêtement, parce que, parce que effectivement, j'en avais marre de faire que de la grammaire. J'en ah avais ouais. marre de ne, pas, de ne pas me confronter au texte. Et j'ai retrouvé le latin en prépa. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de prépa. Euh, je, je, je tiens à prononcer son nom, parce que voilà, il est mort depuis Georges Burnoll, à qui je rends un hommage vibrant. Et Georges Bernol m'a fait comprendre que m'a ramené au texte, m'a amené au texte. Mm. Et je suis revenu ensuite à la grammaire. Parce que je me rendais, je me rendais compte que les textes m'avaient l'air extraordinaire. En plus, il était spécialiste des latins décadents. Des je suis resté hein, fanatique des latins <rire> décadents. J'en ai un avec moi. Vous voyez, <rire> Rutilus Nanamatianus. Bon, bref, personne ne <rire> le connaît. Peu importe. Peu importe. C'est juste génial. Et euh, du coup, ce, ce, ce retour au texte et aux auteurs m'a obligé, ouais. mais moralement, mm. à, à me recolter avec la grammaire et avec la langue.
0: Mais pour un objectif mais, mais, le, mais parce que là, j'étais motivé. Voilà. J'étais
3: motivé parce que je, je, ne, je réalisais que je ne comprenais pas au vide. Et, et, et ouais. du coup, je euh, ne pouvais pas le saisir, en saisir le, on saisir le, que le, on est le bonheur qu'on a à lire.
0: C'est un peu comme le solfège. Moi, c'est un souvenir épouvantable de, 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 du solfège, de la du solfège. Oh là, pff, c est, c est... Bon, tiens, le pfff, c'est. le solfège, j'avais oublié votre présence euh, musicale, vous voyez. Oh, mais pour moi, c'était. Mais en fait, on est, on est obligé d'avoir cette grammaire, en mais, fait. Il faut les deux. Il faut y passer. C'est pas -ce pas le problème. L'enseignement souffre de ça.
3: Le problème souffre. Oui. Bah, le problème, sans doute, qu'on ne donne pas, en même temps que les outils, la, la, le solfège, comme vous le dites, il y a un ouais. solfège, il y a une grammaire. Il faut la voir, sinon, sinon on ne peut rien faire. Bah non. Euh, mais en même temps, il faut effectivement qu'on nous donne l'amour de ces auteurs, de, ces, de, ces, de cette langue et, et des auteurs qui l'ont parlé et pratiqué et écrit.
0: C'est là que vous êtes partagé sur l'histoire des... Euh, ben, ben, je pense
3: qu'il faut faire les deux. L'idée, c'est d'arriver à faire les deux. C'était là ouais. vraiment... Et, et, on, et idéalement, en même temps... C est, c est... Bon. Idéalement, en même temps.
0: Idéalement, idéalement, même temps. Oui. On en a, a tous souffert, j'ai l'impression, autour de cette table. Quand oui, maintenant.
4: bien sûr. Enfin,
0: pas Monique, mais moi j'en ai souffert.
3: Je
4: peux vous dire. Vous parliez du solfège, j'ai souffert <rire> du solfège aussi, hein. mais euh, s'agissant en tout cas des, des déclinaisons, des conjugaisons, etc., ouais. plus on le fait tôt, et mieux ça passe. Remarqué, ouais. ben, en fait. oui. Évidemment, oui, faire plutôt que la Bien sûr, parce que quand. Euh, alors, surtout que maintenant, sixième, déjà, les élèves sont beaucoup plus autonomes et euh, exigeants qu'il euh, mm. y, y a 30 mm. ans. Mais hein. donc, plus nous commençons tôt, plus ils commencent tôt, plus c'est facile. Et ensuite, ouais. alors, euh, ouais. bah, ce, ce cap étant passé, la plongée dans les textes est favorisée. Ouais. Et tandis ouais. on a dit Ah non, 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 ils sont trop jeunes, il ne faut, faut pas leur enseigner la grammaire, ces choses-là, ce sera pour après. Mais, ah, en fait, parles, pour là. après, c'est pour jamais. C'est Oui, es c'est ça. En fait, c'est déjà parti. En fait, <rire> <partie>. bah, le <rire> problème, c'est qu'ils partent après. Enfin, il partent les avant pour aller vos textes. Bienvenue
0: par le latin des textes Moi, je suis revenu après,
4: mais
3: par le latin complètement trafiqué. Vraiment, c'est du latin de cuisine. Quasiment celui du 5e, 6e siècle. Elle le fait,
1: je pourrais te donner mon temps. <rire> je voudrais donner mon expérience, puisque je suis professeur de chant choral en, en primaire, et que qu'évidemment, euh, il est hors de question de ne pas faire des chants en latin. On fait beaucoup de chants français parce que je fais un peu de tout pour, pour, pour faire passer un peu tout. Et au départ, les enfants, bah, j'ai des petits, donc à partir de. Ah, j'ai des tout petits, mais ça, on ne fait que du français, mais après, c'est à partir du CE2, donc ils ont euh, 9, 8 ans ouais. environ. Et euh, les premiers temps où on a commencé à faire du latin, c'était dur pour eux. Ils n'aimaient pas trop ça, et euh... mais je, je leur ai dit, vous, vous imaginez pas, vous avez une chance folle, je leur faisais faire du grégorien aussi, je leur avais pris des pièces grégoriennes. Incroyable Voilà, ils y sont arrivés, en fait ils ont cette, cette imprégnation en eux, ils ont une intelligence de, de, du sens, de la mélodie, de la mélopée, de tout plein de choses qui passent aussi par le corps, parce qu'on fait pas mal de gestes. Et, euh... et donc progressivement, je vois que les enfants s'intéressent, d'abord je leur apprends à prononcer le latin. Waouh on en a parce pas que d'abord, premièrement, le scandant en mmh, fait, oui. ave verum, le ou avec le u, avec le ou etc, donc on l'apprend on comme ça on le prononce, on le mmh. dit on le, comme ça, progressivement et, euh, et après je, je, ce que, progressivement en fait, ça se fait avec le temps et, euh, et donc là, dernièrement, on a fait la corpus natum de Mozart, déjà l'an dernier on a repris cette année sur un autre Croyable. mélodie un autre auteur, ouais. je leur dis, vous avez déjà vu ce texte, vous connaissez cette langue vous connaissez ces mots donc, je vous le, vous le chante. Et donc, en fait, c'est venu tout seul. Et donc, euh, et je leur ai dit bah, Alors, on a traduit ensemble le texte. D'accord. À quel âge bah, ils, ont, ils sont primaires, ils ont 9, 10 ans.
3: Hein. On, a on a traduit
1: ensemble le texte et en leur donnant le sens, en leur disant bah, Regardez ce texte, par exemple, qu -ce que vous voyez qu'est-ce que vous voyez dans ce mot ouais. qui ressemble au français ben, euh, Madame vrai, euh, comme c'est des enfants qui font aussi de la grammaire je leur ai appris, appris mmh. aussi le, le sujet les compléments, Enfin, on a un peu vu tout ça l'accusatif, le génitif, le complément du nom de ça et en fait euh, et je me rends compte progressivement qu'en fait ils percutent mais carrément quoi c'est Incroyable.
4: Et c'est
1: vrai une vraie joie en fait de, à de, dire, nationale, hein. de se dire qu'en fait fou, ils font de hein. peu de grammaire à l'école, ils en ils en font. Mm. Euh, je leur, je leur donne ça, je leur donne du, de la, du latin à, à manger en fait. Hein, parce que, oui, et puis c est c est surtout, ça, hein. je leur ai appris un chant. Ça, hein. Je leur ai appris un chant, en, en latin, qui s'appelle <rire> Justus de Palma, c'est la palme du juste. Et je leur ai appris un même chant, le même chant avec le même texte sur un chant français. Je leur ai appris les liens entre les deux, vous voyez, c'est la même chose, oh, c'est la même... Pas... C'est énorme, ils ne peuvent pas l'oublier, Et donc, en fait, et en plus, c'est un chant qui est hyper euh, mélodieux, très agréable, de Godimel, du XVIe siècle. Et donc, en fait, c'est une vraie joie pour moi de voir qu'en fait, ils... Ils... ils accrochent, vraiment. Ils comprennent, ils Et puis surtout, ils, ça leur est libré, paraît quoi. beaucoup moins rébarbatif. les mots sont parfois difficiles à dire, mais on les répète... On... Chacun à leur tour, etc. donc ça leur donne le goût. J'espère qu'ils auront envie. Leur dit, vous êtes presque prêt à faire du latin en sixième. Et on va voir la se remplir, les classes se remplir à leur frère. Mais en tout cas, ça serait super que tous les profs de chant n'hésitent pas en fait à faire des chants en latin à leurs enfants, leurs élèves. En fait, on parle pas en session avec vous.
0: Ça vous ennuie pas après. Eh bien, attention, faut pas que je plante. J'ai quatre latinistes. Je prenais à côté de moi. Surge, Illuminare, Jérusalem. Surge, surge. j'ai oublié comment surge. je C'est surge,
1: Illuminare, Jérusalem. C'est Jérusalem. Ça, ça, ça c'est la prononciation hein. latine. Voilà. Alors, Il y a la prononciation gallicane. Alors allons-y. Ça fait surge, Illuminare, Jérusalem. Jérusalem. Ah, ouais. ah, ça, ouais.
0: Avec la ah. même euh, accent tonique.
2: Donc, euh, nous, c'est surge. Après, je
0: oui. Pardon. Oui, moi, ça dépend. Moi, j'aurais dit surgay. Sur oui, nous,
2: en latin, c'est surgay.
3: Sur oui, mais y un, il y a
0: trois cours.
3: écoles. <rire> surgay, <rire> <mais> sur <-gai, rire> sur il y a une arée, surgay, il
0: y a Ça a, a, a
3: changé. Ça bah, Avec le temps, dans, dans l'enseignement, d'ailleurs, ça a changé. Mais dans l'enseignement, ça a changé. Nous, on a appris surgay. Oui, on a appris surgay, mais ça reste
1: surgay. Ça reste Moi, j'ai appris surgay. Ah bon On dit surgay, nous. On
3: apprenait à prononcer autrement. Parce que, en fait. À 4 ans d'écart. C'est tout bête. étonnant. Oui, oui. L'enseignement. Moi, ah, c'était des bébé, bonnes sœurs, euh... voyez, On... comme avant. Ah, oui. Moi, je
2: essayé On... sur, oui, sur Oui, sur gay. On apprend oui. en latin, effectivement, c'est pour ça que je ne comprenais pas là. On apprend en latin que chaque lettre se <rire> prononce est toujours de la même façon. Donc, c'est facile, quand vous faites une dictée en latin, il n'y a jamais de faute. Ouais. Parce que vous ouais. entendez tous les sons. Donc, euh, le gueux se prononce toujours guttural fort, mmh. comme, comme le C, que. Ouais. Et donc, euh, gueux et, et Ça que. Ça a son sens, effectivement. Voilà, sourdé. Ouais. 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 J'avais ce souvenir-là. Vous ouais. écoutez, ouais. suite ouais. du <rire> débat,
0: si
4: ouais. vous voulez. terminez, ouais. enfin, Giovanni, <rire> <vaille>, euh, Péaloudji, <rire> de la Palestrina, son, pour l'interprète.
1: En fait. ouais. À tout de suite. Ah oui, en oui. chant, on dit.
4: Oui. dit. Ah oui. Voilà. oui
0: Au fait que eh, oui, il y en a des choses à dire sur le latin. Le... Est-il est urgent de ressusciter <rire> ce latin et ce grec à l'école On n'a pas beaucoup parlé du grec encore, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, Jean-Marie pardon, est avec nous, euh, je me latinise. <rire> Directeur que vous êtes des affaires culturelles de Versailles, je le rappelle, vous avez, avez cofondé ce fameux festival des langues classiques euh, à Versailles, donc, euh, qui a eu lieu le week-end dernier euh, avec Nicolas Ficilic et des éditions des belles lettres. Cette cinquième édition, euh, euh, bah, on route vers la sixième, du coup, l'année prochaine. Mmh. Claude Thérault est également avec nous et votre livre « Vous reprendrait bien un peu de latin » chez Arléa, euh, vous qui avez été longtemps professeur amoureux, passionné de latin, euh, de langues anciennes. Anne Lefebvre euh, qui chante avec tous ses enfants et son mari, euh, la famille Lefebvre, donc célèbre euh, depuis la France un incroyable talent. Et vous allez nous parler du solfège dans quelques instants, évidemment. <rire> et Monique, Monique Legrand, amoureuse depuis ses dix ans de latin, folle de latin, euh, voilà, agrégée de lettres classiques, qui est en train d'écrire quelque chose et qui est venue elle aussi avec sa magnifique, euh, j'en ai perdu mon bracelet, euh, ouvrage. Euh, j'avais cette rose des roses des vents, j'avais perdu la rose des vents aux éditions des Trois colonnes votre, votre parcours fascinant, chère Monique, vous en avez eu des vives, vous, hein depuis <rire> votre naissance en Afrique. Eh <rire> mmh, bien, allons,
1: allons chez Anne Lefebvre et son solfège. Pourquoi vous vouliez parler absolument solfège là, maintenant, tout de suite Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aviez pas aimé ça. Non, et détesté. moi, je n'aime pas quand on dit qu'on n'aime pas le ah. solfège. Parce qu'en fait, c'est vrai que peut-être que quand on était enfant, on avait une, un apprentissage très conservatoire, euh, ouais. blanche, noire, noire, deux, croches noires etc. Assez, euh, peut-être, entre guillemets barbatif. Maintenant, on ne parle plus de solfège, on parle de formation musicale l'apprentissage a beaucoup évolué et euh, on... il y a beaucoup de, de nouvelles méthodes qui sont aussi beaucoup dans le corps et, et qui, qui font apprendre, qui font arriver à, à, à la musique les enfants, pas forcément par des, par des biais un peu rébarbatifs comme on l'a peut-être connu avant ouais. de la même façon que les langues, Bonne ça, à donner, ça arrive, euh, hein. ça arrive euh, par, euh, par la danse par le, le, le geste par la, les ex expressions corporelles euh, par, la, par le texte, tout simplement. Quand on chante une berceuse à nos enfants, on leur dit pas « tu chantes une noire, une blanche, etc. » Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, et comme en latin, on devrait raconter les, 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 grec, long, hein, les longues, les courtes, et, tout et ça. Et voilà. tout, ouais. mais, et donc, je pense qu'il faut vraiment re, se, re, se redire ouais. que ce n'est pas si rébarbatif que ça. <rire> Moi, je lutte <rire> ce contre cette idée-là. <rire> voilà. mais levait euh, euh, solfège qui le latin, euh... <rire> Monique
0: Legrand <rire> C'est vrai que c'est important la prononciation. On en parlait juste oui. avant de se séparer.
2: Oui, la prononciation, c'est passionnant. Et c'est passionnant surtout. Parce que c'est là encore une fois, vous voyez, ça doit se faire tôt et ça se fait au collège et c'est très bien. Parce que le collège est souvent, on dit le maillon fer. Mais parce que on ne, on ne, les élèves au collège ne font pas assez le, le, d'expérience de, de terrain, de contact enfin, de, avec leur corps. La prononciation, euh, quand vous leur, leur apprenez où se prononcent les consonnes, euh, au début, et comment elles s'appellent, et, et pourquoi elles s'appellent comme ça, ça les passionne parce que ça va vers eux, vers leur corps. Et effectivement, ils découvrent leur corps en découvrant la prononciation du latin. Ils découvrent qu'effectivement, ils ont une gorge gutturale que, que les consonnes « gue » et « que » se prononcent. Alors, il faut leur dire, naturellement, avec la main, ils mettent la, la main à l'endroit où ça se prononce « gue » que ». Si vous leur dites « bon, maintenant, il y a les bilabiales, celles qui se prononcent avec les deux lèvres, be, peu, « be »,« peu », vous oh, voyez c'est oui. très amusant, parce que ça les, ça les fait rire, évidemment. Oui. Et puis, vous continuez comme ça, et en fait, c'est un exercice essentiel, parce qu'il faut que tous les élèves prononcent le latin de la même façon. C'est très intéressant aussi d'un point de vue linguistique. Les classes maintenant ne sont plus homogènes d'un oui. point de vue euh, linguistique. Oui. Donc, il faut absolument. Le latin leur permet de prononcer tous de la même mm. façon, mm. agréablement, hein, parce qu'ils le font, mm. une langue. Mm. Et ça, c'est pour le ciment de la classe, mm. c'est extraordinaire. Vous voyez, ouais. moi, je vais très loin, mais c'est vrai. Mm. Parce qu'ils vivent enfin une expérience où tout le monde parle pareil. Et c'est magique, actuellement. Voilà. Et donc. Et, comme ça on, tout en découvrant leur corps et en se découvrant eux-mêmes. Voilà, vous voyez, même l'apprentissage de la prononciation est une, un apprentissage qui est euh, pour les élèves
4: euh, fabuleux. Oui J'ajouterai une, une, une simple oui. petite chose c'est que pour cet apprentissage, justement, de la prononciation, de, de la diction, euh, le mm -hmm. fait d'apprendre par cœur me paraît ah. très important. Ah, oui. ah C'est-à-dire euh, oui. 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 que nous, maintenant, nous, depuis mm -hmm. environ 30 ans, l'apprentissage la, par cœur est discrédité. Mm -hmm. Mm -hmm. C'est une aberration monstrueuse, ouais. monstrueuse. Pourquoi
0: Pourquoi pour le latin pas Mais pas
4: forcément pour le latin. Euh, non, 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 non. Mais j'en profite. Ça, de ça rentre
0: poésie. par le range... canal. Bien euh... sûr,
4: bien sûr. Et donc, le... à apprendre un petit texte latin, le bien le prononcer, ouais. le jouer, c'est fondamental. Ouais. De la même façon qu'il faut continuer à faire apprendre des poésies, de la prose. Vous avez toujours défendu l'idée qu'au baccalauréat, ouais. il... oui. baccalauréat, il faut qu'au baccalauréat de français, il, il soit demandé aux candidats de réciter un texte, soit en poésie, soit en prose. C'est indispensable. Ouais. Or, ça maintenant, euh, non. Ben non, parce que vous comprenez, c'est pénible. Trop d'efforts, voilà. <rire>
0: le, la le, à l'époque, je sais que ma maman me racontait que à l'époque, on, on était noté en faisait des thèmes
1: oui. Ah, ah ouais, c'était dur ça c'était Ah horrible. Ah ça, oui. ça c'était
2: ah, dur. c'était ah, dur. Ah ça, dur. Oui. oui, ah c'était ah, oui. ah, ah oui, vous avez connu Monique ça ah, bon ah, ah oui, bah, moi j'étais oh. avec Quentin. J'adorais le thème. Ah, je ah, ah, ah oui, je
4: sais pas ce que
2: non. Parce que les meilleurs élèves de latin sont des sont des élèves de mathématiques en général hein, quand on est bon en latin, bon en C'est ce que j'ai entendu. Oui, c'est vrai, c'est très Mais oui, pour les
3: littéraires, c'était Parce que.
2: Mais parce que ça ça demande constamment à déduire etc. donc à mettre en relation, ça c'est vraiment intellectuel. Intéressant ça. Ouais. Ah oui. De Parce que, en alors, lien les... Voilà. Alors là que... maintenant, il faudrait qu'on en... oui, qu'on aille encore un peu plus loin dans l'intérêt oui. du latin, c'est encore autre chose. Oui. Vous voyez, on ne connaît pas les, euh, les outils intellectuels et cognitifs que le latin développe chez les individus. Ça, on s'en rend compte après. Par exemple, je, euh, je veux pas être trop long, mais je prends ah, une si. phrase latine. Oui. Elle forme un tout. On est d'accord. Eh bien, euh, ce tout euh, a un sens. L'élève est obligé de trouver un sens. Donc, il cherche. Donc, constamment. Euh, il a les outils pour chercher, donc il déduit, c'est ça, c'est pas ça, pourquoi, etc. Et donc, il a une vision, ça lui développe une vision globale d'un ensemble, qui est la phrase, et cette vision, ce qu'on appelle la vision holistique, hein, ça lui développe, ça développe chez l'élève et chez l'adulte, après, une, une pensée systémique. Je n'exagère ne pas en disant cela, parce qu'il faut se, vraiment s'être Enfin, je ne sais pas si on dit comme ça, ouais. à, à des phrases, à des grandes difficultés, pour effectivement développer cet exercice-là, mais ça, je crois que c'est un outil cognitif. Mais et après, aussi. vous voulez dire que par exemple, pour la lecture générale de textes oui. Oui. plus ou moins complexes, ça va plus vite le cerveau. Ah arrive oui, à plus bien vite de retrouver. oui, bien sûr. Mais je vais oui, bien sûr. Pendant je vous coupe, mais pardon, je vais même si. plus loin. Euh, vous mettez quelqu'un qui a fait du latin de haut niveau, hein. et bien, vous euh, vous lui donnez n'importe quel système. Uh, il comprendra parce que il a il comment dire, il verra le système global et il essaiera de voir comment fonctionnent les, les choses oui, les par rapport aux autres. Non. On dit qu'un quelqu'un qui a fait du latin et du grec, je, bon, je naturellement je, je fais de la promo, mais c'est pas pour faire de la promo, oui, non, si, bah, pas, faire. Pas. mais euh, euh, comment dire, peut, peut, peut exercer n'importe quel métier. Alors j'ai oh. essayé de. J'ai essayé de le ah, voir, c'est pour ça que je suis, allé, euh, comment dire, euh, je suis allé travailler dans les barbecues et monter, essayer de monter les barbecues pour voir ce que ça donnait. Mais c'est vrai, <rire> on faut prendre les systèmes, parce qu'on est habitué à avoir un système global. C'est ouais,
1: ouais. ouais, ouais. ouais. comme en musique, hein, on, appelle. On, a, on apprend le phrasé des, des mmh. phrases, les phrases françaises, mais les phrases latines. Mmh. On ne sépare pas le nom du génitif, hein, du, du complément du nom. Ouais. Ouais. On, ouais. on laisse les mots entre eux enfin, si, on, on... je parle du latin mais oui. c'est pareil pour toutes les, les langues mmh. pour que ça ait du sens on, mmh. on, on met des mots entre, les phrases entre eux, les mots entre eux on les lit oui, voilà. Et ça crée les un phrasé musical Voilà. Euh, ouais, voilà. Jean-Marie euh,
0: ah, je, je, vous avez l'impression que ça rend plus intelligent, effectivement. Euh, ça vous a rendu, vous, plus, <rire> Alors, <rire> plus rapide Plus je intelligent, pas. je, je n'ai pas, bah, Ce pas cette prétention-là. Hein.
3: Je n'en sais rien. Non, non, par contre, effectivement, ça rend plus, ça rend plus souple, euh, ouais. plus agile. Ouais. Beaucoup plus agile sur le plan mental, c'est certain. Ouais. De toute façon, tout, tout apprentissage, euh, comment dire, euh, poussé d'une langue par rapport à sa langue native rend plus agile par définition. A fortiori quand cette langue, euh, c'est a fortiori le cas quand cette langue procède d'un autre système. Ouais. Donc là en l'occurrence nous avons notre langue qui le français elle procède certes du latin mais c'est pour la partie vocabulaire, pas pour sa partie de construction, ni pour et encore moins de prononciation. Le simple fait de se colter, euh, j'adore ce mot, ouais. Ouais, moi aussi, oui. bien <rire> fait, euh, et c'est tout à fait français en <rire> plus, ouais, ouais. ancien mais certes, mais c'est français. <rire> euh, en l'occurrence, se colter et, 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 et revenir à du français par le détour d'une langue ancienne comme le latin, ouais. moi c'est celle que je connais, mais ça peut mm -hmm. être le grec tout aussi bien, ou chinois d'ailleurs permet de mieux comprendre sa propre langue, et de, donc de mieux la parler, enfin, encore une fois, on devient... Ou, hein. Ou Et Alors l'allemand, c'est même encore plus frappant, je pense, au regard des langues euh, comme le latin. On procède par des, des langues qui sont des langues agglutinatives, c'est-à-dire où on assemble des ensembles, des mots, et effectivement, bah, il faut aller chercher où est le verbe, avant d'avoir le sens entier d'une oui, phrase, par ouais, exemple, est dur, où le est le la, sujet L'allemand est, hein. ouais. est dur, mais le latin aussi. Il faut aller chercher le sujet. On va devoir chercher le verbe, hum. ensuite on va trouver le sujet, et après on a tous des tous dévoile des, tous des, tous des et tout ce qui apprend le grec de plus que
0: le Ah, ça n'est pas à moi qu'il
3: faut poser la question. Je ne suis malheureusement pas fou de grec. C'est pas fou, c'est que je n'en ai pas fait. Et c'est là que c'est d'ailleurs frappant de constater qu'un élève qui était un élève de l'Est, moi je suis un littéraire pur et dur, je suis un pur produit de ce qu'on appelait à l'époque l'époque à deux, donc on faisait que ça, euh, et on ne faisait pas de grec. Le oh, latin ouais, est resté est obligatoire, dedans, mais ouais. je n'ai jamais fait de grec de ma vie. Moi, c'est un, un grand regret, j'en veux vraiment à l'éducation nationale <rire> de ne pas m'avoir obligé à faire du grec, alors que je, je, ce festival, c'est un handicap ouais. majeur. Qui a pour fait du grec autour de la table. Mais moi, je n'ai pas, pas fait de grec. Ouais. Moi, je n'en pas fait.
1: Oui, non non plus. Je, je crois que j'en ai fait
0: très peu. Qu'est-ce que ça, ça a de plus que le latin Différent du latin,
4: Oui, Différent, oui, parce qu'au plan de la langue, le grec est éloigné du français. Il y a des mots techniques. Il y a les lettres aussi. Oui, les lettres, mais dans le vocabulaire vocabulaire ouais. français est majoritairement en latin. En revanche, l'apprentissage du grec ben, permet de, de lire des textes euh, tels que l'Odyssée, oui, euh, les tragédies, Platon. Platon, Platon, oui, 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 ben, oui, bah, bah, bon, voilà, enfin, oui. Platon, Platon, en <rire> grec. Euh, moi, j'ai eu un mal de
3: chien. Enfin, oui. tous les tous les tous les camarades étudiants en prépa qui avaient, qui avaient lu Platon, qui étaient capables de lire Platon en grec, me disaient :« Mais c'est infiniment oui, plus facile quand oui. on a fait du grec que quand on n'a pas fait. » Et moi, je ramais ouais. comme un fou. Ouais. Euh, à essayer de comprendre, en plus avec 3-4 traductions complètement différentes. Je, je citerai, et en mal, Émile Chambry. Évitez-la! Ouais. <rire> Heureusement,
4: il y a mieux aujourd'hui. On se croirait
0: encore, en ne ouais, 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 <rire> ouais. voilà.
4: Ne lisez pas <rire> Chambry ouais. en grec. <rire>
0: non, et... pour, On dit donc,
4: ouais. pour tout ce qui est réflexion philosophique, ça, bien sûr, c'est très utile. Et puis, la médecine, pour... évidemment. La médecine aussi, Et oui. Ça, est est, Et puis, est, voilà. pour savourer des textes, les bah, tragiques par exemple. Monique, ça, ça apporte quoi de,
0: de, de particulier grec Il paraît que ça apporte quelque chose Ah euh, Oui,
2: Moi, je, alors j'étais longtemps euh, fan de, vous de vous latin. Ouais. En revanche, euh, maintenant, je suis plutôt fan de grec. Le grec, c'est la science. Le grec, c'est l'astronomie. Le grec, ouais. c'est la médecine. Et quand on lit des textes de grecs euh, dans ces domaines-là, c'est extraordinaire. Euh, le cosmos, regardez. Oui. Le cosmos, cosmos, ça veut dire beau. Le cosmétique, vous voyez parce qu'effectivement, oui, il suffit de regarder le ciel, la nuit, au planétarium, si on n'est pas la nuit, etc. <rire> Et c'est l'impression de beauté qui vous, ouais. qui vous illumine. Donc euh, voilà, il y, y a une... Euh, je trouve qu'en grec, euh, si, si on, parle, on parle du vocabulaire, on va beaucoup plus euh, vers l'homme euh, en grec. C'est-à-dire que tout, tout mot grec, en fait, euh, a une concrétude, un rapport au monde... <rire> Qui est extraordinaire oh, parce ça fait que vraiment rêver, ce que vous racontez. Ah oui, bah je, On je, est dans le cosmos. Oui,
4: oui, voilà.
0: Merci à
1: Merci. à vous quatre.
4: quatre vous, beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Retrouvez le podcast de cette émission sur le wwwradionotre